0: Vamos começar mais um podcast da Associação Cearense de Medicina de Família e Comunidade. Aproveite o conteúdo. Olá, senhoras e senhores. Aqui quem vos fala é Alanda Nizar, diretor de pós-graduação da Associação Cearense de Medicina de Família e Comunidade na série Palavras do Cuidado. Hoje nós vamos falar sobre uma palavra muito especial, chamada singularidade. Singularidade. Perceba que ela está dentro do universo de quando a gente vai falar a respeito do que é o universal, que vale para todo mundo, do que é o particular, que vale para alguns. Mas a singularidade é o particular do particular. Praticamente a singularidade vale só para aquele indivíduo. Outra, outra palavra que podia estar associada à questão da singularidade seria as idiosincrasias, que acontecem só em uma particularidade da particularidade. É interessante saber o que, que singulariza os indivíduos ao nosso ver. E na, na, prática, na prática, o que singulariza as pessoas é a história e a convivência que temos com elas. Eu vou fazer um pequeno adendo aqui só para vocês terem uma ideia. É, embora sejamos parte de uma sociedade laica cada vez mais a nossa religião que fundou a civilização ocidental, haja vista o cristianismo ele é estudado cada vez mais por sociólogos e filósofos recentemente na Sorbonne teve uma teve uma discussão entre dois filósofos que também são historiadores da filosofia chamado Lucien Jaffernion e Luc Ferry eles discutiam a respeito da tentação do cristianismo e particularmente o Jaffernion, que tem grande especialidade em história romana e como é que, por exemplo, o cristianismo se transformou de seita para civilização quando foi assumido pelo Império Romano, ele dizia que, é, ao contrário dos deuses politeístas da Roma, o deus dos cristãos ele se preocupava singularmente com os indivíduos. Enquanto o deus dos politeístas entendiam a humanidade como sendo uma grande massa de população, pela qual a gente tinha que se importar pouco, talvez vigiar as atrocidades que elas acometiam e até mesmo ficar contemplando as besteiras que ela fazia, o Deus dos cristãos ele estava constantemente em coluio, em diálogo, intervindo sobre a vida das pessoas. E quando veio o cristianismo, ele endossou mais ainda essa interpretação de Deus, que era alguém que estava se preocupando com as pessoas singularmente. Ele não se preocupava com a massa da população, não era a raça adâmica, mas era João, Maria, José. E aquilo dali estranhava muito, por exemplo, os gregos, os romanos. Por quê? Porque na maior parte das vezes você tinha que se relacionar com eles através de rituais, oferendas, tentar acalmar, apaziguar sua fúria. Mas aquele Deus que veio ser espalhado pela tradição judaico-cristã, ele se importava com a vida da pessoa com a evolução da pessoa e encativá-la para entrar dentro de uma proposta de salvação. Ah, então, é, eu, é importante eu ter feito esse parênteses, porque Porque a história da singularidade, ela entra dentro da história de encarar as pessoas como pessoas e não como massa. Não é uma sociedade, não é uma comunidade, mas é você. Quando nós pensamos em ciência, a ciência geralmente está em busca das massas, da universalidade. A epidemiologia é uma ciência das massas, é como funciona tal doença dentro das massas. O, a, a, o grande, a grande menina dos olhos de um epidemiologista ou de qualquer cientista que seja da nossa medicina é encontrar algo que seja bom para todos, uma empresa a empresa da farmácia, da farmacologia, ela adoraria que houvesse um remédio que servisse para todas as pessoas do mundo, porque isso é muito bom para a economia. Então perceba, o paradigma em que nós estamos é, é, vivendo, ele preza muito pela universalidade. Porque quanto mais universal for a intervenção, significa que ela é mais vendável. A singularidade é pouco vendável. Porque se só for bom para você, só para você, eu só vou vender para você, né? Mas dentro do paradigma no qual nós estamos imersos na medicina de família e comunidade, é muito importante que, embora nós não coloquemos de lado universal, porque ele serve para guiar, nos nortear, é importante que nós sabemos que a vida das pessoas, a vida de cada pessoa é muito singular. Quando nós damos um remédio paracetamol para enxaqueca, ou propanolol para prevenção da enxaqueca, o que mais nós deveríamos nos admirar é que esse remédio funcionasse realmente naquela pessoa. É isso que os epidemiologistas quebram a cabeça. Essa pesquisa que eu estou fazendo aqui, com esse grupo populacional, com essas particularidades, consegue ser extrapolada para o grupo populacional que você tem aí, na sua ponta? Né? Então, a extrapolação ela passa pelos conceitos das particularidades e das singularidades. Dica, então, é muito importante a singularidade. O que o Jaffernion o o defendeu nessa, nessa conferência em Sorbonne era que as pessoas se cativaram por essa proposta de um Deus que olhava as pessoas de forma singular. Nós não somos deuses. Nós participamos de um universo que foi muito secularizado, né, laicizado, mas essa lição do cristianismo não pode se perder. Essa lição fica assim. Quando nossa relação tem que ser construída, para ela ser construída de forma autêntica, com qualidade, a singularidade tem que estar presente. E você, médico de família e comunidade, só consegue singularizar uma relação se você conhecer a história do seu paciente. Portanto, tome cuidado em não ter um prontuário. Mas só o prontuário não é suficiente. É importante que você conviva. Por isso que nós lamentamos muito quando nós temos vários e vários médicos egressos da faculdade de medicina, ficamos a, ficando apenas um ano na comunidade. Qual, o que é que você consegue conhecer em um ano de comunidade? Praticamente nada. Por isso que nós lutamos e pelejamos para uma medicina de família que faça com que o médico se fixe na comunidade. Porque ao contrário do que nós imaginamos, a medicina não é feita da profundidade do conhecimento que nós temos nas doenças, mas sim nas pessoas, na pessoa, em você. Sobre a palavra pessoa e medicina centrada na pessoa vai ser o tema do nosso próximo podcast. Muito obrigado por ter nos ouvido. Aqui quem fala é a Landa Nizar, diretor de pós-graduação da Associação Cearense de Medicina de Família e Comunidade. Espero ter ajudado com essa pequena sabedoria do nosso cotidiano. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, nas nossas redes sociais e de se tornar sócio da Sociedade Brasileira de Medicina de Família, a fim de que nós possamos fortalecer, engrandecer e expandir essa, essa medicina para você. Até mais. Você ouviu o podcast da Associação Cearense de Medicina de Família e Comunidade? Compartilhe esta produção entre os colegas da Atenção Primária à Saúde. Um forte abraço. E até o próximo.